0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Jak wielu z Was pamięta, że dwa tygodnie rozpoczęliśmy arcyważny temat. O życiu... Kogo? Alleluja, Gosia uratowała sytuację. O życiu Dawida! Powiedzieliśmy sobie, że z drugiej księgi Samuela będziemy studiować życie Dawida, powiedzieliśmy sobie, że będziemy pracować bardzo mocno na podstawie 5 i 6 rozdziału, pamiętacie? Rozmawialiśmy o tym bardzo dużo i zarysowaliśmy sobie ten temat i powiedzieliśmy, że w kolejnych spotkaniach będziemy brnąć dalej, więc z tego względu, że to było zapowiedziane, wierzę, że wszyscy zdążyli nadrobić, którzy nie byli, słuchali Niedzielnego Nabożeństwa i ja bym chciał dzisiaj kontynuować. Dlaczego życie Dawida? Ponieważ powołanie nad życiem Dawida jest bardzo podobne do powołania tej służby, które Bóg ma. Ponieważ my nie chcemy, rozumiecie, no, chodzić po omacku. Wierzę, że Boże Słowo ma wystarczającą ilość instrukcji i wskazówek plus prowadzenie personalne Ducha Świętego, że naprawdę możemy brnąć we właściwym kierunku i nie musimy chodzić na ślepo. Więc dlaczego Dawid uważamy i powołanie nad życiem Dawida jest bardzo podobne do tego, co Bóg powołuje tutaj na tym miejscu w życiu tej służby. Dlaczego? Ponieważ powiedzieliśmy sobie i, i zadaliśmy takie pytanie, z czego był znany Dawid, z jakiego tytułu? I mówiliśmy, że był królem, ale mówiliśmy też, że był chwalcą. Był niezwykłym organizatorem chwały dla Pana, uwielbienia muzycznego dla Pana. I od początku, kiedy to miejsce powstało, rozmawialiśmy o tym, że głównym elementem, wiodącym nurtem w rzece tego poruszenia jest temat uwielbienia i modlitwy. Ponieważ wierzymy, że Boża obecność chce i może się manifestować na spotkaniach. I to Boża obecność jest tym, co tak naprawdę nas Dotyka w taki sposób, że przynosi przemianę do naszego życia. Kiedy słyszałem Wasze świadectwa, czy to personalnie, czy ze sceny, czy gdzieś ktoś opowiadał, czy jest świadectwo, kto gdzieś coś opowiadał, co przeżył, to większość świadectw z osób, które się nawróciły tu, bądź które się obudziły w przygodzie z Bogiem na tym miejscu, mają wspólny mianownik. Nie wszyscy, bo nie możemy generalizować, ale nie pamiętam oddzielnego przypadku, ale w większości jest to samo. Boża obecność. Boża obecność podczas spotkania, która dotknęła mojego życia. To są słowa, które zostały wypowiedziane przez dziesiątki ust, dziesiątki osób na tym miejscu. Boża obecność, która sprawia, że czuję się tutaj tak dobrze. I to jest właśnie to, co my musimy rozumieć, na czym my budujemy, na Bożej obecności. Bez Bożej obecności nas nie ma. Ta służba ma mieć znak rozpoznawczy Bożej obecności, ponieważ to, co jest najlepsze dla nas, to Boża obecność. Boża obecność nas przemienia, Boża obecność przynosi nam wolność, Boża obecność daje nam poczucie satysfakcji, spełnienia, pełni i przy Bożej obecności i w Bożej obecności jest radość. Nawet jak jest sztorm, a sztorm zawsze był, jest i będzie w naszym życiu, możesz przechodzić przez ten sztorm z tętnem spoczynkowym, a nie 200 uderzeń i możesz mieć luz w tym wszystkim, co się dzieje, ponieważ Boża obecność jest piękniejsza, mocniejsza niż to wszystko, co nas otacza. Ona jest w stanie przynieść flautę do twojego umysłu, flautę do twojego serca, jest w stanie przynieść wolność. To nie jest kazanie, które przynosi wolność. Na tym miejscu to nie jest piosenka, która przynosi wolność. To jest Boża obecność, która porusza się podczas kazań, podczas śpiewanych pieśni. Ale głównym elementem, głównym czynnikiem, który zmienia nasze życie jest Bóg sam we własnej osobie i Boża obecność. Dlatego właśnie na samym początku powiedziałem, jesteśmy totalnie zależni od Niego. Kiedy to mówiłem, miałem na myśli, jesteśmy zależni od Jego obecności. Jesteśmy zależni od Ducha Świętego i bez Niego nas po prostu nie ma. Tego Kościoła nie ma. Tego Kościoła bez Ducha Świętego nie ma. Wiecie, przeglądam czasami Instagrama i w kontekście innych ludzi. Klikam, co tam w naszym świecie chrześcijańskim słychać. I powiem wam, że nie oczekując tego, natrafiam na materiały, na tak zwane story. Story jak to niektórzy mówią, stories, gdzie, gdzie widzę urywki puszczanego uwielbienia z tego miejsca w innych kościołach, kiedy kościoły są zgromadzone razem, kiedy w czasie spotkań modlitewnych uwielbienie jest puszczane z tego miejsca. Ja sobie tak myślę, jak to zerkam, nie szukając tego, po prostu zerkam, co się dzieje w naszym kraju, myślę sobie, come on, to jest szalone. To jest szalone, że dwa lata temu nas jeszcze nie było. Półtorej roku temu, plus minus, to jeszcze ja i pastor Dawid prowadziliśmy uwielbienie. Pastor Dawid przygotowywał pieśni na akustyku. Czasami ja coś zagrałem. Śpiewaliśmy sobie w kilka osób w pokoju. I, i rozumiecie, takie, takie numery były. A nagle jesteśmy w miejscu, w którym to się dzieje. Musimy sobie jasno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, po to, abyśmy nie zwariowali. Dlaczego tak się dzieje? Ze względu na nasze niezwykłe talenty? Nie. Ponieważ chcę Wam powiedzieć, że jest masa ludzi bardziej utalentowanych od nas, nie ujmując naszym talentom. Nie ujmując naszym talentom. Ale jeśli chodzi o talent, to talent nie jest tutaj kwestią, która sprawia, że to się dzieje. Tam słychać coś jeszcze. W tym uwielbieniu słychać coś jeszcze. W tym uwielbieniu tak naprawdę nie chodzi o to, co słychać, ale co jest w tym uwielbieniu. Jest Boża obecność. To nie oznacza, że w innych uwielbieniach nie ma Bożej obecności. Ja tylko mówię, że nasze marzenia się spełniają, ponieważ mówiliśmy, że chcemy, aby to miejsce było znane z Bożej obecności i aby ludzie tu przyjeżdżali, się napełniali, się inspirowali, zapalali się i wywozili to do swoich miejsc. I pamiętam, jak raz widziałem taką, taką osobę z dwoma, trzema kompaniomującymi tej osobie, towarzyszącymi. E, przyjeżdżała pewna osoba i w każdy piątek siadała gdzieś tutaj w miarę blisko frontu. Czasami z lewej, czasami z prawej, czasami w środku. Widziałem tą osobę. I tak nie wiedziałem, kto to jest. A kilka tygodni później zobaczyłem tą osobę w internecie, jak nagle w ich kościele wprowadzili w piątki o godzinie 19 wieczór uwielbienia, a okazało się, że ta osoba jest liderem uwielbienia. I przyjeżdżała tu w piątek w piątek, aby ściągnąć tą wizję, aby tym przesiągnąć i w swoim mieście otworzyli co piątkowe o dziewiętnastej wieczory uwielbienia. I to jest niesamowite. I tylko Bogu za to chwała. I Dawid właśnie był pionierem w kontekście uwielbienia. Dawid był pionierem w kontekście poruszenia. Dawid był pionierem w kontekście tego, co Bóg przez niego stwarzał, a powiedzieliśmy sobie dwa tygodnie temu w niedzielę, że Dawid stworzył poprzez Boże prowadzenie narodowy movement, Boże, Boży ruch. Zgromadzenie ludzi na poziomie narodowym w kontekście uwielbienia i w kontekście wywyższenia Boga. To zrobił Dawid. Za jego życia to się działo. I przestudiowaliśmy sobie, że Dawid chodził z tą wizją i był powołany do tego zadania. Iż nie da się za bardzo zrealizować takiego zadania, jeżeli nie ma w tym Boga. Nie dałby rady Dawid przeżyć naporu Saula za życia Saula, gdyby nie był z nim Bóg. Głowa państwa i wojsko pod mieczem wydaje wyrok na gościa na małym terytorium, o czym mówiliśmy. Nie masz szans tego przejść przez tyle lat, jeżeli nie byłby z tobą Bóg. Więc widzimy tutaj, niezwykłe Boże prowadzenie i widzę, że im większa jest wizja, patrząc na życie Dawida, im większe jest namaszczenie i powołanie, im większe są rzeczy do zrobienia, im większy powierzony wpływ, tym większa opozycja. I tutaj będę takich kilka punktów dawał dzisiaj i wtedy zakończymy wspólną modlitwą. Chciałbym, żebyście zapamiętali to raz a dobrze, ponieważ mówiłem już wiele razy, i pewnie jeszcze wiele wrócę, ale chciałem, żebyśmy zapamiętali to raz, a dobrze. Jeżeli jest ucisk w twoim życiu, widzisz, ja, są różne uciski, ja nie mam teraz czasu o tym mówić, ale jeżeli popatrzysz na bohaterów wiary, to nad ich życiem zawsze był wzbudzony jakiś szalony Saul. I tym Saulem może być jakiś człowiek, lub tym Saulem może być grupa ludzi, lub tym Saulem może być jakaś instytucja, tym Saulem mogą być jakieś okoliczności, ale generalnie chodzi tutaj o charakterystykę Saula, który ciągle depcze ci po piętach i nie możesz wyluzować. Kiedy czytamy o życiu Pawła, nie mamy za wiele wyjaśnione, ale jest mowa o tym cierniu, który nosił w sobie. Kojarzycie? Wiecie, to od, od wieków teolodzy próbują wyjaśnić, co to było i tak naprawdę nie da się tego ogarnąć, ponieważ mamy za mało danych. Ale ja myślę, że ten cieńr właśnie był tym Saulem. Ponieważ posłuchaj tego. Nieważne, co było tym cierniem. Musisz mieć Saula w swoim życiu, jeżeli chcesz mieć namaszczenie Dawidowe. Wiesz dlaczego? Ponieważ Saul utrzymuje cię w dyscyplinie. Saul utrzymuje cię w dyscyplinie. Saul cię mobilizuje. Saul nie pozwoli ci się wyluzować. Nie mówię tu o w kontekście odpoczynku i funkcjonowania na luzie, bez pokoju w życiu. Mówię tu o tym, że tak naprawdę, kiedy zobaczysz, czego nauczył się Dawid w swoim życiu za kadencji Saula na plecach, jest niezwykłe. To, ile się nauczył Dawid, to, ile Bóg pozmieniał w Dawidzie, to, ile Bóg ukształtował rzeczy w Dawidzie, za pościgu Saula, za Dawidem, to jest taka masa informacji, taka masa rzeczy, które zostały ukształtowane w życiu Dawida. I teraz, gdyby nie było Saula, śmiem powiedzieć, Dawid nie byłby w stanie wypełnić w stu procentach powołanie, do którego został namaszczony. Zadanie, do którego został namaszczony. Więc teraz musimy rozumieć, że ty jako osoba, jako jednostka i my jako Kościół razem musimy rozumieć, że na płaszczyźnie prywatnej, czyli ty i twoje życie i na płaszczyźnie Kościoła jesteśmy i idziemy przez sezony. O sezonach już nie raz mówiłem. I myślę, że każdy z was odbiera, że życie to takie trochę brnięcie przez sezony. Ale kiedy mówimy o sezonach w kontekście progresu, progresywnych sezonów, gdzie jest więcej chwały, więcej namaszczenia, co za tym idzie i spróbuję dzisiaj do tego doprnąć, jeżeli mi się nie uda, to jak zwykle przełożymy na następną, to większy wymiar namaszczenia, większy wymiar wpływu równa się, uwaga, równa się, szalone co powiem, ale to jest napisane w Biblii, nie, no, zostanę ukamienowany, większy wymiar sławy i popularności. To jest napisane w Biblii, a ja zaraz to, to pokażę. To to nie jest fajne. To my myślimy, że to brzmi fajnie. Ludzie dzisiaj szukają sławy i popularności. W służbie, jeżeli stajesz się popularny i sławny, to wiedz, że wiatry wyją mocne. I teraz, kiedy mówimy o rozwoju do góry, o wpływie, o większym namaszczeniu, to przed każdym sezonem musisz przejść okres przygotowania do kolejnego sezonu. Nie możesz nie wejść niegotowy na nowy poziom. Po angielsku jest takie powiedzenie, które się rymuje, po polsku ono się nie rymuje, ale new level, new devil. Czyli nowy poziom, nowy diabeł. Bo devil to diabeł, a level to poziom. Więc po angielsku to fajnie brzmi, new level, new devil. To oznacza nowe poziomy, nowe diabły. Nowy, nowy, wyższy poziom, wyższe demony, rozumiecie? Wyższy opór, wyższa opozycja, większy wymiar oponenta. Więc jeżeli ty będziesz wchodził schodkami do góry, z sezonu na sezon, nieprzygotowany, to te terytorium, ta, ta atmosfera, jeżeli nie jesteś przygotowany, ona cię zgniecie. Ona cię skasuje, ty jej, ty jej nie ogarniesz. Ponieważ musisz być na to przygotowany. Pomyśl sobie, że to nie Jezus, a ty zostałeś wyprowadzony na 40 dni postu na pustynię i na 40 na 40 dzień postu wjeżdża do ciebie diabeł we własnej osobie i zaczyna z tobą pojedynek. Przecież to byłby koniec w przypadku niektórych. Ale Jezus był gotowy na to. Ale uważaj, tajemnica tej historii Jezusa na pustyni jest taka, że w Biblii jest napisane jakiegokolwiek tłumaczenia nie wyciągniesz, kontekst jest ten sam i się nie zmienia brzmienie tego, że to Duch Boży zaprowadził Jezusa na pustynię, aby kusił go diabeł. Wiesz, co to oznacza? Duch Święty nie zaprowadził Jezusa na pustynię, aby diabeł dał mu popalić. Duch Boży zaprowadził Jezusa na pustynię, aby kusił go diabeł, ale DNA Jezusowe i Królestwa Bożego w nas sprawia, że my przy tej konfrontacji mamy zwyciężyć, a ta próba jest po to, aby zdać egzamin przed wejściem na nowy poziom. Więc założeniem tego, co mówię, jest to, żebyśmy zrozumieli, że jeżeli chcemy iść z chwały w chwałę, z chwały w chwałę, to musimy zrozumieć, że przed nami Saul za Saulem. Saul za Saulem. I wiecie, ja od początku, kiedy z Bogiem szedłem, to kiedy tylko się pojawiłem gdzieś tam, zacząłem głosić jakieś kazanie, gdzieś, kazanie, świadectwo opowiadałem. To nie rozumiałem dlaczego, podczas świadectwa, w którym mówię, że Jezus mnie zbawił, ludzie wychodzą. No na samym początku no myślisz sobie, czyste świadectwo. Nie ma nic o pieniądze. I już. Opór. Myślisz, kurczę. Przecież nic złego w tej historii nie ma. Mówię, że było źle. Zawołałem do Pana Jezusa, Pan Jezus przyszedł. No i to się nie podoba? Bo słuchaj, tu w ogóle nie chodzi o to, co Ty powiesz. I jak powiesz. Musisz zrozumieć. Jeżeli jest nad Tobą namaszczenie i masz iść wyżej i wyżej, musisz dostawać akcję i Saula w pakiecie. Zapamiętaj to. Saul to nie jest opcja, że się pojawi lub nie. Saul jest w pakiecie. Okay? Jeżeli chcesz się rozwijać, to sobie napisz witamy Saula na pokładzie. I teraz Saula w twoim życiu prywatnym i Saula w życiu Kościoła. Jak myślisz, jaki duch stoi za symbolicznie osobą Saula? Diabeł! Ponieważ on jest za tym, aby powołanie Boże nad Kościołem, powołanie Boże nad Twoim życiem się nie zrealizowało. To jest prosta matma. On jest po to, aby do tego nie dopuścić. Bóg Ci zaplanował ścieżkę, Ty na nią wchodzisz, a diabeł robi wszystko, żeby Cię znokautować i, nie zatrzyma i, i zatrzymać, abyś nie doszedł do końca. Więc często my widzimy te kłody tych Saulów, ale musisz zrozumieć, to nie Saul jest winny. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli jesteś dojrzałym chrześcijaninem, to zrozumiesz, co teraz mówię, a jeżeli jeszcze tego nie zdałeś, to będzie to dla ciebie inspiracją, aby w przyszłości to zdać, ten egzamin. Ludzie, którzy do ciebie przyjdą, będą cię orać, będą cię cisnąć, będą przynosić ucisk, jeżeli jesteś kumaty i dojrzały to nie widzisz ich jako przeszkodę. I nie widzisz ich jako problem i nie widzisz ich jako przeciwnika. I wiesz, co wtedy robisz? Jesteś wtedy gigantem wiary. Błogosławisz swoich nieprzyjaciół. A diabeł mówi, to jest niemożliwe. Się połapał. Bo celem diabła jest powiedzieć, to Saul! I wdać cię w wojnę z Saulem. Ale Dawid nie walczył z Saulem. Dawid nie zamierzał ośmieszyć Saula. Dawid bronił Saula, kiedy Saul był Saulem. My chcielibyśmy Saula ubić, rozjechać wałkiem, zobaczyć, jak mu mózg wypływa uchem. Chcielibyśmy zamordować Sauli w naszym życiu, ale to jest niedojrzałe. Ponieważ, posłuchajcie, Saula możesz zabić, ale, ale Saulów nie. Wiecie, o co chodzi? To, jaki Duch stoi za Saulem, tego nie załatwisz. To zawsze będzie. To jest w pakiecie. Więc ty nie musisz się martwić. O nie! Saul się pojawia. Tylko wiesz, co mówić? To mój kolejny sezon, w którym zdam egzamin. To mój kolejny sezon, w którym zdam egzamin. To mój kolejny czas, w którym objawi się Boża dojrzałość w Synu Bożym, w dziecku Bożym, we mnie. To jest nowy czas, w którym będę dojrzały. Więc Dawid przez te naście lat od czasu powołania na króla do, do, do miejsca, w którym został królem, było przygotowywanie. I pamiętacie, że mówiliśmy w piątym rozdziale drugiej Księgi Samuela, że został królem? I w szóstym rozdziale Drugi Samuela, co zrobił? Od razu przeszedł do działania. Zerwał się i zaczął działać. Co zaczął robić? Sprowadzać Arkę Przymierza, Skrzynię Przymierza. Ja tylko chcę przypomnieć, jakie kluczowe punkty wymieniliśmy podczas tego, co mówiliśmy. Powiedzieliśmy, że sprowadza Skrzynię Przymierza do Jerozolimy, nadaje temu wymiar narodowy, nadaje temu wymiar szczególny, nie oszczędza na kosztach i zasobach, powołuje 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela do sprowadzenia skrzyni Bożej. To jest to, co wymieniliśmy, kiedy On objął tron i od razu przeszedł do działania. Nie będę się powtarzał o tym, co było dwa tygodnie temu, ponieważ czas nas goni, ale chciałem, żebyśmy poszli dalej. I teraz chciałem iść dalej, tak się zastanawiam. Brniemy dalej, brniemy dalej. Ale później sobie popatrzyłem na te punkty, te kluczowe, które mamy sprzed dwóch tygodni, sprowadzenie skrzyni przymierza do Jerozolimy, nadanie temu wymiaru narodowego, wymiaru szczególnego, nieoszczędzanie na kosztach i zasobach, powołanie 30 tysięcy. Powiedziałem sobie, my w ogóle nie rozebraliśmy tych punktów. Jeżeli pójdziemy dalej, to nie zrozumiemy kluczowych ruchów, które Dawid zrobił. Bo tak jak powiedziałem dwa tygodnie temu, my tylko to drapnęliśmy. Więc teraz wiecie, wymieniliśmy sobie, bo tak naprawdę tylko streściliśmy szósty rozdział. O sprowadza skrzynię przymierza do Jerozolimy. O tym poświęciliśmy troszeczkę więcej, ale to nam pokazało jedną konkretną rzecz i ją mówiliśmy najbardziej. Że jego celem nadrzędnym to tak naprawdę było sprowadzenie Bożej obecności, sprowadzenie chwały Bożej i u, u, postawienie uwielbienia, nowego modelu uwielbienia, który będzie, uwaga, wzorcem dla przyszłych pokoleń. Chcę powiedzieć jeszcze raz, wzorcem, więc Dawid w pionierskim klimacie ustanawia poprzez Boże prowadzenie wzorzec do uwielbienia. Dzisiaj na całym świecie, kiedy pojedziesz na szkoły uwielbienia, nieważne jaki jest kontynent, nieważne jaka jest kultura i nieważne jaki jest rodzaj muzyki granej dla Pana, nie znajdziesz szkoły uwielbienia, na której większość słowa opierałaby się na czymkolwiek innym niż na psalmach. Psalm Dawid musi się pojawić, ponieważ ten gość pokazał wzorzec uwielbienia, pokazał kierunek uwielbienia. Więc teraz tak naprawdę uwaga, pozycja, którą otrzymał do bycia królem, było patrząc na ten moment środkiem do celu. Ponieważ kiedy wchodzisz na pozycję króla, oczywiście, że z tematu Dawida to jest jeszcze wiele innych, ponieważ po tej nici miał przyjść Mesjasz, tam jest ugranych wiele innych rzeczy poprzez akcję z Dawidem. Do tego dobrniemy. Ale ta nitka, o jak ją zahaczymy, ten temat nici, drzewa genealogicznego, po której Jezus przyszedł, to nam głowy pospadają z zawiasów. Ale do tego dojdziemy. Na razie chcę dotknąć tematu, że pozycja króla dla Dawida ten tytuł umożliwił zrealizowanie tej wizji. Chcę się tu pochylić. Chcę się tu pochylić. Kiedy rozpoczął realizowanie wizji? Nie kiedy marzył. Nie kiedy się o nią modlił. Nie kiedy o niej myślił. Nie myślał. Ale kiedy rozpoczął? Szósty rozdział. Kiedy został oficjalnie posadzony na tronie. Czyli innymi słowy, jeżeli masz na osi czasu zaznaczyć Momentum, w którym zaczyna realizować wizję i wizja zaczyna oglądać światło dzienne jest moment, w którym przyjmuje właściwą pozycję. Pozycję jaką? Wpływu. Co jest za wpływem? Możliwości, zasoby, środki. Pomyślcie o tym. Pomyślcie o tym. Powołał 30 tysięcy doborowych wojowników. Przed tym, jak objął tron, nie miał takiej możliwości. Nie miał takich zasobów. Nie miał takich znajomości. Więc teraz pomyśl sobie, spróbujcie sobie to wyobrazić, że jesteś Dawidem przed szóstym rozdziałem. Już wiesz, że ogarniesz 30 koła doborowych wojowników. Weźmiesz 30 tysięcy najlepszych, ale nie możesz nadal tego zrobić. Posłuchaj tego. Wiesz, co masz zrobić. Wiesz, jak zrobisz. A dalej nie możesz. I siedzisz jak na jajku. Wiesz, co ma być. Wiesz, jak ma być. Widzisz wszystko. Marzysz o tym, ale nie możesz tego dotknąć. Ponieważ musi się zrobić jeszcze wiele rzeczy wokoło. Musi się poustawiać wiele innych elementów wokoło, aby ta maszyna mogła zatrybić. Coś powie, tak, patrzymy płytko na tą historię i byśmy powiedzieli tak. Pojawił się Dawid, namaszczony, kochał Pana, więc wizja się zrealizowała. Tak? Dawid żył 30 lat wcześniej. On już był od dawna. I był wybrany 14 lat wcześniej do zrobienia tego zadania. 14 lat jest wizja w twoim sercu. 14 lat jest powołanie na tobie, a nie oglądasz rzeczy. A z Józefem jak było? Powołanie było, marzenie było, sen był, świadomość była, ale się nie wypełnia. Dlaczego? Oj, to jest grubo. Ponieważ, po pierwsze, Bóg nie chce takich raptusów. To znaczy, o, teraz tu, dwie minuty temu pomysł, teraz robimy, ponieważ nie ma prawa to być przygotowane. Pomyśl o tym. Nie przemyślisz wszystkiego od A do Z. Nie zaplanujesz tego. Nie, nie, nie ściągniesz całego scenariusza. Nie masz czasu na to przemyśleć. I teraz uwaga. To, co chcę powiedzieć przez ten punkt jest to. Jednostki czasu nie oszukamy. Możemy być turbogorący dla Pana. Możemy tutaj się spotykać, wołać, nakręcać. Musi być wiele rzeczy, które się ukształtują i się muszą połączyć ze sobą, aby wypełnienie się tej wizji ujrzało światło dzienne. Ponieważ o jakiej my wizji rozmawiamy? Dawid coś kleił, my coś tu kleimy. My nie jesteśmy tu po to, żeby sobie tylko porozmawiać i powspominać Dawida. My przekładamy to analogicznie do nas. Jaka jest nasza wizja? Co chcemy widzieć? Mówimy o czym? I to już nie jest tajemnica, że wiemy, że ten kościół jest powołany do tego, aby być takim kościołem hubem, kościołem takim mocnym w mieście kilkutysięcznym o tym rozmawialiśmy. Każdy z liderów wie to, o drugiej w nocy by był wybudzony wiadrem zimnej wody, by odpowiedział, że tak jest, ponieważ o tym rozmawiamy. Ci z was, którzy są tutaj i się pojawiają regularnie, wiecie, że do tego to idzie, ponieważ Bóg dał o tym sen. Miałem o tym sen. Widziałem liczbę, widziałem tłum, widziałem wypełnione po brzegi miejsce. Widziałem, że to było kilka tysięcy. Dokładna liczba w tym śnie była 4370. I to wcale nie jest końcowa liczba. Ale widziałam, że był etap, na którym pojawiło się w kościele lokalnym na nabożeństwie 4370 osób i my byliśmy nieogarnięci, niegotowi, w ogóle nas to załatwiło. Na amen. Więc to jest powołanie. Bóg mówi, jest misja, do której zmierzamy. Jest, jest cel, do którego idziemy. Celem nie jest mieć duży kościół. Celem jest później, co ten duży kościół będzie robił. Więc teraz to się dzieje. My do tego chcemy iść. Ale pytanie, czy jesteśmy już dziś na to gotowi? I powtarzam pytanie, czy jakby Bóg dziś wysłał 4000 ludzi tu, to my ogarniemy. Odpowiedź brzmi nie. Nie ogarniemy. Więc widzicie, może być wizja, może być wiara w tą wizję, może być świadomość tego, co nadchodzi. Możemy się z tym zgodzić i powiedzieć, chcemy to i to wszystko nie wystarcza, aby się to zrealizowało. Teraz jeszcze więcej powiem. Bóg może to chcieć, ba, Bóg to aranżuje i Bóg może powiedzieć, ja na to czekam. My możemy powiedzieć, my też na to czekamy. Bóg może powiedzieć, ja tego chcę. My możemy powiedzieć, my tego chcemy. Bóg może powiedzieć, wy się o to modlicie, a my możemy powiedzieć, wołamy o to. Bóg mówi, ja zgadzam się z waszą modlitwą. My powiemy, dziękujemy ci, panie. A rzeczy dalej się nie dzieją. Dawid 14 lat chodził. 14 lat w ciąży z wizją. Nie mógł tego przełożyć. Dlaczego? Ponieważ wiele rzeczy musiało się naokoło poukładać. Teraz słuchajcie tego. Musiał podnieść temat... ojacie Jaki był temat w narodzie przez ostatnie lata, zanim Dawid objął tron? Ścigamy Dawida. Oni grali inny mecz. Układ polityczny, układ siły brał udział w innym wyścigu. Wiesz, co to znaczy? Mieli inną wizję. Mieli inne plany. Tak, był porządek, było kadzidło, były ofiary. Chrześcijański program dalej był. Ale oni mieli serce gdzie indziej. Oni mieli inny wyścig. Dawid, yy, przepraszam, Saul, to sobie pomnik już zaczął budować on nie, on nie zastanawiał się nad tematem skrzyni przymierza. Saul zastanawiał się nad pomnikiem dla swojej osoby. A kiedy został odrzucony, weź powiedz, żeby mnie uznali. On się już z tym nie krył. On wprost już się tak pogubił. Więc ci, ci starsi Izraela widzieli, że jest awaria. Głowa państwa wprowadzała awarię. Wojskowi mogli wcale nie darzyć nienawiścią Dawida, ale wykonywali te dziwne rozkazy, jak dzisiaj na załączonym obrazku za wschodnią granicą. Różne rzeczy się mogą dziać. I teraz uwaga, co się dzieje? Dawid wchodzi i mówi zmieniamy wizję narodową. Teraz nie ścigamy ludzi, nie zabijamy ludzi, nie bawimy się w politykę, tylko teraz poprzez ruch 30 tysięcy doborowych wojowników na front, których wysyłanie na wojnę, nadaje temu skupienie całego narodu. Co on robi tymi ruchami? Próbuje powiedzieć do wszystkich, na każdej warstwie społecznej, do każdego Izraelity. Mamy jeden nadrzędny cel w naszym kraju. Bóg z nami. To jest nasz jeden nadrzędny cel. Bóg z nami. Więc co on robi? On nie tylko o tym mówi, ponieważ dzisiaj wielu ludzi wiele mówi. On nie tylko mówił, on to zrobił. Jak? Dał temu wymiar. W jaki sposób? Używając zasobów, których nie miał, a które otrzymał. Co jest tym zasobem? Powiedz mi, że ruch narodowy to 500 osób. To nie jest ruch narodowy. Tam podjadą trzy patrole i po temacie. Ale jak przyjeżdża 30 koła doborowych wojowników, najlepszych z najlepszych i idzie po skrzynie przymierza, a jeszcze jest klimat z lidera uwielbienia, który prowadzi worship na grubo, a Dawid w tym wszystkim tańczy, to niektórzy Izraelici starej daty mogliby powiedzieć no to się uwspółcześnił dzisiejszy Izrael. To się stał bardzo nowoczesny ten Izrael dzisiaj. Już nie jest jak kiedyś. Oczywiście, że nie. Chwała Bogu za to. Idziemy po to, co ma być, a nie wzdychać za tym, co było. Idziemy po to, co jest z przodu, a nie będziemy miziać się o tym, co było. Więc ci starej daty Izraelici mogli powiedzieć i nie mówię tu o Peselu, mówię tu o Mentalu. ojej, co to za tańce tego Dawida. Co Dawid tak naprawdę sprawił, że się stało w głowach ludzi swoim tańcem. Co się stało w głowach ludzi, kiedy on zatańczył? Pomyśl o tym. Masz wiele lat za króla Saula, poukładanego gościa w krawacie, bo on takiego z siebie robił. Wielki, piękny, przystojniacha. Nie było takiego w Izraelu. Tak mówi Biblia. Więc to jest pozer na takiego Herosa w narodzie. Wyższy od wszystkich, zbudowany, potężny, bohater, zawsze uroczystości, starsi Izraela na froncie. No, idealny taki premier manekin, rozumiecie? Nie nawiązując do niczego. I teraz patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. A Dawid nagle się rozbiera. I tańczy. to pomyśl sobie, co tam na przykład reszta polityków myśli na ten moment. Co się stało? Co się dzieje? To tamten całe życie robił wszystko, żeby tak nie myśleli, jak teraz ten robi, żeby o nim myśleli. Osoba Dawida Zachowanie Dawida i styl Dawida zmieniły mental w narodzie. Na temat chodzenia z Bogiem. Jeden typ, jeden taniec, jedna balanga, a tak wiele zostało rzeczy uwypuklonych. Co Dawid robił? Dawid był bardzo mocno sterowany przez Boga do wprowadzenia switchu mentalnego w Izraelu. 30 tysięcy, to się za Saula powoływało do wielkich bitew. A Malekici, Filistyńczycy, to byli nasi wrogowie. Tam się wysyłało 30 tysięcy wojowników, a teraz 30 tysięcy wojowników po skrzynie przymierza idzie. Dawid pozmieniał w głowie u ludzi i to była po prostu wywrotka mentalna dla Izraela. Ale co jeszcze się dzieje? Nie oszczędza na kosztach i zasobach. Zupełnie robi wszystko najlepiej, najdrożej i ktoś by mógł powiedzieć, czy trzeba wydawać takie środki Skarbu Państwa na imprezę, żeby przynieść skrzynkę metr 10 na 70? to my z czterema chłopakami pójdziemy, przyniesiemy, a lepiej te pieniążki na tych 30 tysięcy ludzi, co mają podróżować, wydajmy na co innego. Niech mają urlop. Niech mają wolne. Nie bierzmy ich. Nie, nie róbmy tego całego popłochu. Nie wieźmy tego wszystkiego. Po co ta cała impreza? Zróbmy to po kosztach. Dawaj tam we czterech przyniesiemy. Z czterech rogów złapiemy. Chłopie będzie czat. Wiesz, przyniesiemy. Nawet nie będziesz wiedział, kiedy już będzie stała. Koleśko, Dawid mógłby powiedzieć, po pierwsze, co ty byś nie wrócił, bo byś dostał takiego dzwona z nieba, żeby cię nawet nie znaleźli, by twój proch zmieszał się z prochem piachu i by cię nawet nie, nie zarejestrowali, kiedy i jak zniknąłeś. Po drugie, nawet gdyby była taka opcja zrobić to po kosztach, to ja nie jestem tym zainteresowany. Ponieważ kiedy Dawid chciał nabyć pole, i jeden gość chciał mu dać to za darmo. Dawid powiedział, ja nie chcę za darmo, ja chcę za to zapłacić, bo ja chcę nadać temu wymiar. To był Dawid. Dawid był zainteresowany. Nowoczesny kościół by powiedział, Dawid był takim, który hype'ował mocno. Nie, 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 to nie był pusty hype. To nie było puste pompowanie. On starał się wyciągnąć z padołu religii ten naród i powiedzieć, to będzie miało nowy wymiar te chrześcijaństw. Od dzisiaj, kiedy idzie Boża chwała, wszyscy o tym będą wiedzieć, bo jak idzie 30 tysięcy wojowników, to uwierz mi, każdy się skuma, co się dzieje. Dzisiaj Boża obecność będzie miała poklask, mówi. Dzisiaj Boża obecność będzie miała celebre. Dzisiaj będzie podczas Bożej obecności będzie działo się najlepiej, najpiękniej. Będzie w tym efekt, będzie w tym jakość i będzie w tym rozgłos. Tak powiedział Dawid. I koniec, mówi koniec z bidą. Koniec z bidą. No i przyprowadzają tą arkę przymierza. Skrzynię przymierza przynoszą. No i jest skrzynia. I teraz chciałbym wam przeczytać wersety, które są bolesne dla religijnych ludzi. Druga księga Samuela, piąty rozdział, dziesiąty werset. Mówi tak. I wzrastał Dawid w potęgę, a Pan Bóg zastępów był z nim. Nie, nie, nie. Najważniejsze to, żeby Pan Bóg wzrastał w potęgę. No, akurat to y, autor co innego napisał. Tutaj jest, wzrastał Dawid w potęgę, a Pan, Bóg zastępów, był z nim. Teraz drugi werset, to jest druga Samuela, siódmy rozdział, dziewiąty werset. Bóg mówi... I byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś i wytępiłem wszystkich Twoich nieprzyjaciół przed Tobą i uczynię wielkim imię Twoje, jak imię wielkich na ziemi. Auć. I trzy. Druga księga Samuela 8,13. I tak zyskał Dawid sławę. Czyli Dawid Bóg go wywyższa, czyni jego imię wielkim, czego efektem jest Dawid staje się słaby. I to wszystko klei Bóg. Dlaczego? Ponieważ namaszczenie ma stać na świeczniku. Posłuchajcie tego. Świecy się nie kładzie pod dywan. Nowy Testament, kojarzycie historię? Lampki się nie chowa pod łóżeczką. Lampa ma stać wysoko i świecić. Ponieważ wróg przykręca śrubę i swoje lampki wiesza wysoko. I Boże Królestwo to nie jest zbiorowisko Ciamajdów, tylko to ma być armia kumatych ludzi, która stanie wysoko w każdym obszarze, polityce, sporcie, kinie i zaświadczy o chwale. I zaświadczy o chwale. Więc Bóg czyni imię Dawida wielkim, sprawia, że jest sławny. Co to w ogóle jest? To się nie mieści w ramach religijnego chrześcijaństwa. Przecież My mamy czynić wielkim imię Boże. Tak! Ale jak później rozsławić to imię na miliony, jeżeli nie masz żadnych narzędzi, żadnego wpływu, żadnej siły przebicia? O Pawle, o Piotrze, o apostołach w całej Jerozolimie było głośno. Wszyscy o nich gadali. Cały rząd gadał o tym, jak zatrzymać Piotra. Wszyscy myśleli, jak skasować Pawła. Posłuchaj tego. Nagle, kiedy chodzisz w namaszczeniu, stajesz się osobą na tapecie, zarówno w niebie, jak i w piekle. To jest normalna matematyka. Jeżeli nie będziemy wierzyć, że tak jest to będziemy nieprzygotowani ani na jeden scenariusz, ani na drugi scenariusz. Słuchajcie, nie myślcie, że rozmawiamy o tym, że chcemy budować swoją markę. O tym nie rozmawiamy. Ponieważ Bóg nie wywyższył Dawida po to, aby zbudować markę Dawida. Ponieważ w jest napisane, że król zasiadł na tronie Dawida. Dawid tak naprawdę może mieć swoje imię przy tronie, ale to chodzi o króla, który siedzi na tym tronie. I my, Możemy być takim podnóżkiem. My możemy być takim troniczkiem. Nasze życie może być takim troniczkiem, na którym rozsiada się król i błyszczy. Kiedy patrzysz na króla na tronie, nikt nie rozmawia o tronie, rozmawia się o królu. A jednak jakieś imię widnieje na tronie. Tronie Dawida. Bóg mówi, z tobą mi się tak fajnie gada, ty jesteś tak kumaty i rozkochany we mnie, że tron króla nazwę twoim imieniem. My czasami ludzie mamy za dużo do powiedzenia. Niekiedy z kimś ci się gadka klei i mówisz, to co, jedziemy za rok na wakacje razem? Bo trzy dni z nim się znasz, gadka ci się skleiła i rzuciłeś deklarację, za rok jedziemy, ale później przez rok się dowiadujesz, że to kanalia i nie chcesz mieć nic do czynienia z tą osobą, ale nie wiesz, jak się wykręcić ze słów, które powiedziałeś, bo powiedziałeś za dużo, wiesz, o co chodzi? Obiecałeś już, powiedziałeś, już trzeba. Nic nie można zmienić. No kurczę, słowo się rzekło. Dałem słowo. Ale ja wierzę, że Bóg to nie jest ten, który mu się wymknęło słowo. Oj! Tak się dobrze z tobą gadało, że się zapędziłem, Dawid. Wiesz co, przepraszam, zapomnij o tym, co mówiłem ostatnich dniach. Nie, nie, nie! Bóg tak przygląda się Dawidowi, przygląda się Dawidowi, przygląda się Dawidowi i mówi ja chcę się nim szczycić. Ja chcę się nim szczycić. Kiedy ja jeżdżę gdzieś, szczycę się najbardziej Jezusem, a drugie potem to wami. Kiedy jeżdżę na usługę. Jestem dumny znowczer. Opowiadam, co wy tu robicie. Jak służycie. Odpowiadam na spotkaniach pastorskich. Pastorzy pytają, jak w tak krótkim czasie jest tak, jak jest? Jak do tego doszło? Ja mówię, bo tam jest kapela szalonych ludzi. Więc się z wami szczycę, ja was nie wychwalam w kontekście oddawania wam czci, ale pokazuję was jako wzór do tego, aby królestwo się rozwijało. Więc kiedy Bóg wystawia kogoś do góry, kiedy buduje komuś renomę, kiedy się do kogoś przyznaje, to nie robi to po to, aby ten człowiek został oklaskany i obsypany złotem, ale po to, aby powiedzieć, jestem dumny z tego człowieka, jak żyje dla mojej sprawy, jak żyje dla mojego królestwa, szczycę się nim. Tak jak się Bóg szczycił jobem. I diabeł dokonale, doskonale wiedział, że job to niezła perełka w Bożym moku. I wtedy diabeł przychodzi do Boga i mówi, wiesz, on cię tak kocha, bo nic złego się nie stało. Daj mi go na chwilę, to go przerobię i zobaczymy, co potem. Widzicie, o co chodzi? Więc teraz musimy zrozumieć, że nowe poziomy namaszczenia, nowy poziom Bożej obecności przyniesie nową masę oczu, które patrzą. A to zobowiązuje nas do większej dyscypliny. Większej jakości większej wstrzemięźliwości, większego uświęcenia i bycia jeszcze większym przykładem. To, co mówię, nie mówię po to, aby nałożyć na kogoś presję. Mówię tylko, że chciałbym, aby ta winda Bożego rozwoju się nie zatrzymała. Ponieważ jeżeli przynosisz hańbę ojcu, to ojciec nie będzie cię stawiał na świeczniku. No bo nie wiesz, co odpalisz ale jeżeli stoisz stabilnie, jesteś zdyscyplinowany, Bóg może na tobie położyć zadanie i wie, że ty się nie, nie znikniesz na trzy miesiące, bo masz, musisz mieć szabat na trzy miesiące, to Bóg powie, to ty se szabat wydłużysz do końca, bo ja zadanie zmieniam na kogo innego. I teraz ja nie chcę być gościem, i wierzę, że wy też nie. Tego typu ludzi, którzy uprawiają chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo się nie uprawia. Można uprawiać kolarstwo, grzybiarstwo, różne szalone sporty, narciarstwo, szachy. Można uprawiać różne rzeczy. Chrześcijaństwo się nie uprawia. Chrześcijaninem się jest. Chrześcijaninem się jest. I my chcielibyśmy tutaj mieć miejsce, w którym ludzie są świadomi, że nie uprawiamy co tygodniowego chrześcijaństwa, ale jesteśmy chrześcijanami. Nie chcemy fajnie zorganizowanej niedzieli, ale chcemy dobrze poukładane życia. Nie chcemy, aby niedziela była przerostem formy nad treścią, gdzie pokażemy fajny kościół, wesoły. A od poniedziałku do soboty dół. Tylko chcemy, aby było tu życie. Ale jeżeli tak ma być, to potrzeba w nas zgody w tej misji. Potrzeba, żebyśmy wspólnie podjęli to wyzwanie. Że chrześcijaństwo to nie jest kolejna uprawa, tylko to jest styl mojego życia. To jest styl mojego życia. Ja zadałem sobie pytanie, co ja bym robił, gdybym mnie miał oddać to zadanie? Wiecie, co widzę? Próżnie. Oczywiście, ktoś powie, to czekaj, to żyjesz dla zadania? Czy ty kochasz Boga, bo wtedy Bóg ci wystarczy? Bla, bla, bla. Ja mówię, że gdybyś zabrał mi te zadanie, no to już, panie, katapulta, mogę odjeżdżać. No bo jak nie mam zadania tego i mam się teraz zająć zadaniem 30-letniego kredytu na dom marzeń, to mnie te zadanie nie kręci. Aczkolwiek nie ma nic złego w kredycie trzydziestoletnim. Ale jeżeli to ma być mój cel nadrzędny, wybudować dom marzeń, to właśnie te zadanie realizuję. Budujemy dom Boży. Dom marzeń. Dom marzeń. Dom marzeń. Dom i miejsce Bożej obecności. Miejsce Bożej obecności. I w tym się tu poruszamy. Więc teraz posłuchajcie. Te trzy wersety. Rośnie Dawid w potęgę. Pan był z nim wszędzie, dokądkolwiek się wyprawił, wytępił przed nim wszystkich jego nieprzyjaciół. Uczynił wielkie imię jego, jak wielkie imię na ziemi. I zyskał Dawid sławę. Jaka się nam postawa Dawida klaruje i, i, i maluje w naszej głowie. Zeus stąpający po obłokach. To teraz uwaga. Zbóżcie to, ponieważ pokażę wam, jak naprawdę Dawid był w tym wszystkim. I to jest ta duchowa matematyka. Druga księga Samuela, szósty rozdział, werset piętna... piąty i werset szesnasty. To są dwa wersety z drugiej księgi Samuela, szóstego rozdziału. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach. W szesnastym wersecie jest napisane, a gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w sercu swoim. O tym mówiliśmy dwa tygodnie temu, ponieważ Michal, mówiliśmy, wychowała się w DNA Saula i dla niej najważniejsze było, aby wyjść z jakością przed innymi ludźmi. Nie stracić dobrze wybudowanego imidzu przed innymi ludźmi. Ale Dawid nie dbał o to, co pomyślą o nim inni, co nie oznacza, że masz robić hałę. Ponieważ wielu ludzi mówi, ja tam jestem swobodny, nie będę się stresował. I rozumiesz, podczas modlitwy spodnie osuwają się do kolan, wszystko na wierzchu człowieka śmierdzi, załóżmy, rozumieć, bo się nie myje trzy dni, ale on ma lust przed Panem. Nie, 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 luz to nie oznacza hała. Luz to nie oznacza hała, że teraz przyjdziesz beznadziejnie ubrany albo w ogóle nie ubrany, wyglądasz jak niedożywiony, nieogarnięty, bo to nie wygląda na dziecko króla. Więc rozumiecie? Swoboda przed Panem nie oznacza hały. Ale jak najbardziej zobaczyć, gdzie jest ta granica pomiędzy tą hałą, a bycie sobą. Czy to mierzymy poklaskiem lub opozycją ludzi? Nie, 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 to już wiemy, że nie. Więc czym to możesz zmierzyć? Tak naprawdę, aby się najbliżej środka znaleźć w tym balansie, spoglądasz na Niego i zadajesz pytanie, co mogłem zrobić, aby Ci się to spodobało? I wtedy Dawid widzi, że Bogu by się spodobało, jakby przed Nim zatańczył. Więc Dawid sobie tańczy przed Panem, i powiem wam, że w jednym... Mo, teraz możecie sobie myśleć bardzo źle o mnie. Ale w jednym kościele tak bardzo poczułem, że powinienem to zobrazować, że w czasie kazania zdjąłem koszulę. Tylko koszulę. Nie zrobię tego tu. Ale zdjąłem koszulę. Ludzie prawie na zawał zeszli. Nie ze względu na sylwetkę. <śla> Kiedy mony religii się obudziły. A ja mówię, drodzy państwo, i złapałem zapasek. On posunął się dalej. Co byście. Ja widziałem pastora, kiedy siedział w pierwszym rzędzie podczas tego momentu. Jak bardzo błagalnym wzrokiem przekazywał, abyśmy się już dalej nie rozpędzali. Więc ja mówię, co by było? gdybym teraz zdjął te spodnie i cisnął na bokserkach przed panem. Słuchajcie, my nie moglibyśmy uwielbiać. Tak bardzo byśmy byli tym zgorszeni, tak bardzo by to nam przeszkadzało, tak bardzo byśmy nie mogli ponad to przejść, żeby to sparaliżowało całe spotkanie. I teraz uwaga, ja nie mówię, że jeżeli ktoś teraz wokoło sali będzie chodził w bikini, to to będzie normalne. Ale próbuję powiedzieć, że w tamtym czasie, musimy to zrozumieć, Bogu się to podobało. Ponieważ Dawid nie zamierzał robić show. Dawid był prostym chłopem. Dawid był prostym chłopakiem, który analizował prosto. Co mogę zrobić, aby mu się spodobało? Niesiemy Arkę, jest Boża chwała z nami, jest balet, postawiliśmy worship, ale coś mi mało. Co jeszcze by dołożyć? Co jeszcze by tu dołożyć? Już jest fajnie, już przerosiliśmy inne konferencje. Ale co jeszcze można dołożyć, żeby uhonorować króla? Co jeszcze można dodać? Zobaczycie na tiocie co będzie. Zobaczycie, co będzie. Co jeszcze można zrobić, żeby uhonorować króla? Co jeszcze można? nie nie interesuje uśrednić to i tak i ty się bujać co roku. Tylko zrobić coś, że normalnie przyjdzie ateista powie, to to dla tego waszego Boga? Nie tego waszego, tylko tego naszego umiłowanego Boga. Chodź, żomuś, zobaczysz, co tu się dzieje. Wskakuj, póki cię z butów nie wyrwało, bo będzie grubo. I nagle patrz, jadą z tematem. W pełnej jakości, w pełnym namaszczeniu. To rozwala ludziom głowy. Na zasadzie to wszystko dla Kogoś za siedmioma górami, dolinami? Widzisz, w twoim życiu jest za siedemdziesięcioma siedmioma. Ale w naszym jest w naszych sercach. W naszych umysłach. W naszych marzeniach. I dlatego to robimy. I dlatego to robimy. Dawid tańczy sobie na przepasce. Jest prostym gościem. Nie, z, nie robi mu co inni pomyślą. I kiedy Michal, żona przychodzi i mówi to dałeś czadu. Hmm, to się popisałeś, facet. Zero, zero respektu do Dawida. Jak, jak, jak możesz tak wypalić? Chłop ma swój dzień, kurczę, i siedział na jajku 14 lat. W końcu się udało. I ty tak go w domu witasz? No pomyśl sobie, jaki brak wyczucia. Wiesz, co mi to symbolizuje? Totalne nieczytanie gry, co się dzieje. Wiesz, co to reprezentuje też oprócz tego, co powiedziałem już dwa tygodnie temu? Nie umiemy płakać z płaczącymi i cieszyć się z cieszącymi. Mamy swój mikroświat, swoje cztery litery, swoje podwórko i tylko tam modlimy się o Boże błogosławieństwo. Ale chciałbym, żebyśmy nauczyli się cieszyć urodzinami pastora Dawida. Chciałbym, żebyśmy umieli się cieszyć sukcesami, które są w waszym życiu i chciałbym, żebyśmy umieli płakać z płaczącymi. Chciałbym, żebyśmy mogli dojść do takiego miejsca, gdzie nie będziemy obojętni na to, co się dzieje w życiu drugiego człowieka. Dawid był skupiony na Bogu, ale nie wierzę, że go nie zabolało. Nie wierzę, że go nie zabolało, ponieważ układ emocjonalny u Dawida jest mocno rozwinięty. Układ emocji w jego życiu jest mocny. Czytam psalmy i widzę. Więc nie sądzę, że nie doleciało i nie zostało w jego uchu i pamięci, co zrobiła z nim Michal. Zaorała go na drzwiach. A chciałbym przypomnieć, co między innymi musiał zrobić Dawid, żeby poślubić Michal. Bo jak jeszcze Saul żył, to powiedział ten, który zabije olbrzyma Goliata, Dostaje Michal za córkę, za żonę. Więc nie tylko w tej sprawie, ale między innymi Dawid życie oddawał za ten związek małżeński. A później robi misję życia i wypełnia Boże powołanie, a Michal na drzwiach go wita, to żeś się popisał. Nie widzi jego całej pracy, nie widzi całej jego, jego poświęcenia, jego radości, tylko widzi jedną rzecz, która mu nie pasu, jej nie pasuje i wsadza mu klina między oczy. To jest totalny brak wyczucia, które musimy wykorzenić z Kościoła i musimy nauczyć się widzieć, co się dzieje. Ja wiem, że dzisiaj w Polsce jest jednak... znaczy wczoraj, przedwczoraj była perspektywa atmosfera nieba, atmosfera nieba w, w Wodzisławiu Śląskim. Wiecie, co zrobiłem? I prawdopodobnie do Wodzisławia to dojdzie, bo się nagrywa. Zrobiłem sobie w kalendarzu notatkę, że Wodzisław ma w tym dniu konferencję. I w dniu rozpoczęcia konferencji wysłałem SMS-a do pastora. Dzięki za to, co robicie w tym kraju. Dzięki za rozpalanie ognia. Cieszę się, że to robicie. Dajcie petardę. Pa. Dlaczego? Dlaczego? Bo gramy do tej samej bramki. Bo gramy do tej samej bramki. Bo gramy do tej samej bramki. Kiedy widzisz tych wylewających siódme poty wolontariuszy. To nie dobija im klina na drzwiach. O czemu to, a czemu tam, a co to, a czemu kawa bezsojowego, a to, tam, to tylko powiedz, dzięki stary za to, co robisz. Dzięki dziewczyna, dzięki chłopak, dzięki tobie, siostra, możemy tutaj rzeźbić to, co rzeźbimy. Ile razy w nas jest kultura wdzięczności do ludzi, którzy są wokoło za to, co robią? a za kogoś, kto bije dzisiaj tłumaczenie na tyle do słuchawek. Ilu z nas dzisiaj podejdzie i powie dzięki za to, że te miejsce jest otwarte na obcokrajowców, za Twoje tłumaczenie. Dzięki za realizatorkę z tyłu, za to, co robicie, za to, że się poświęcacie. Dzięki Kamil za to, że zrobiłeś takiego streama. Dzięki Kama, dzięki Natalia, dzięki Tymek, dzięki Michał, dzięki Mateusz, dzięki za wszystko, co tu rzeźbicie. Jestem wdzięczny za to, co robicie. Jakbyśmy mieli taką atmosferę umieli budować, byłaby petarda. Byłaby petarda. Amen! I na koniec jest jeden rozdział, w którym pokazane jest, co się dzieje u Dawida. Druga księga Samuela, nie wychodzimy z niej, i dochodzimy do tego, o czym mówiłem dwa tygodnie temu. Siódmy rozdział, przeczytam wam coś. Po tym wszystkim, co się stało, czyli sprowadzili skrzynię przymierza, Dawid świętuje, tańczy przed Panem, Michal daje mu bana na drzwiach <grych> i tak dalej. Za, zaczyna się siódmy rozdział, czyli słuchajcie, jak się szósty kończy. A Michal, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. Czyli szósty kończy się blachą na drzwiach w domu. A siódmy zaczyna się tak, i teraz wsłuchajcie się w to. Nie musicie tego czytać jak nie chcecie, a jak chcecie, możecie, tak, żeby tylko się przenieść tam w wyobraźni. Pewnego razu król siedział w swoim domu, a pan dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół jego wokoło. Rzekł król Donatana, proroka, patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. Wtedy Natan odpowiedział królowi, czyli Dawidowi, wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Pan jest z tobą. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Pana tej treści. Idź powiedz memu słudze Dawidowi tak. Tak mówi Pan. Czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Nie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu aż do dnia dzisiejszego, ale wędrowałem, mając zamieszkanie namiot. Czy kiedykolwiek wędrując wraz ze wszystkimi synami izraelskimi przemówiłem do któregoś z plemion izraelskich, któremu zleciłem przewodnictwo nad moim ludem Izraelem, te słowa? Dlaczego nie budujecie mi domu z drzewa cedrowego? Teraz, wtedy, tak powiedz memu słudze Dawidowi czyli Bóg, słowami proroka, wypowiada się do Dawida. Tak mówi Pan Zastępów. Ja wziąłem Cię z pastwiska, od trzody, abyś był moim księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś i wytępiłem wszystkich Twoich nieprzyjaciół przed Tobą i uczynię wielkim imię Twoje, jak imię wielkich na ziemi. Wyznaczę też miejsce memu ludowi Izraelowi i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał, i nie będzie się już trwożył. I nie będzie go już gnębi nie będą już go gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio. Odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam Ci wytchnienie od wszystkich Twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje Ci też Pan, że wzniesie Ci dom. A gdy dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwale Twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed Ciebie. I trwać będzie Twój dom i Twoje królestwo na wieki przede mną. Tron Twój zaś będzie utwierdzony na wieki. Gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym tym objawieniem, teraz patrzcie, teraz jest klucz, dlaczego Dawid jest człowiekiem według Bożego serca. Jeszcze raz ten 17. Gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym tym objawieniem, teraz jest hit, poszedł król Dawid i usiadł przed Panem i rzekł, kim ja jestem? Panie Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale mało to jeszcze było w Twoich oczach, Panie, gdyż rozciągnąłeś na dom Twojego sługi obietnice Twoje na daleką przyszłość i dałeś mi oglądać przyszłe pokolenie ludzkie, Panie Boże, cóż wtedy mam Ci jeszcze, Dawid, do powiedzenia? Przecież Ty znasz swojego sługę, Panie Boże. Ze względu na swoją obietnicę i zgodnie ze swoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby je poznał Twój sługa. Dlatego wielki jesteś, Panie Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie we wszystkim, co usłyszeliśmy na, co słyszeliśmy na własne uszy. Masz taki sukces. Dostajesz obietnicę, Bóg daje ci pakiet błogosławieństwa, o który nie prosisz. Mówi, że utwierdzi twój tron na wieki. Obiecuje ci błogosławieństwo i łaskę nad twoim przyszłym dzieckiem, nad twoim pokoleniem kolejnym. A Dawid mówi, kimże ja jestem? I co ja, Dawid, mogę ci powiedzieć, jak ty mnie znasz? Wiesz, co jest grane? Lokalizacja geograficzna się zmieniła z pastwiska na tron, ale układ serca pozostał ten sam. Rozumiesz, co się dzieje? Dostajesz od Natana szoty błogosławieństwa. Słuchasz tego, nogi ci miękną. Natan kończy i on nie mówi Natan, dzięki, może zostaniesz, zjemy coś. Tylko wiesz co, Dawid, jak tam skończył, do Dawida tak. Kimże ja jestem? Że doprowadziłeś mnie aż tutaj. Z łąki mnie zabrałeś i uczyniłeś mnie swoim księciem. I ta fraza mnie rozwala. On nie powiedział, co ja Ci mogę powiedzieć, tylko on mówi, co ja, Dawid, mogę Ci powiedzieć. Rozumiesz? On pokazuje, że jest pionkiem. Mówi, co ja, Dawid. On nie powiedział, co ja, książę Dawid, co ja, król Dawid, co ja, prorok Dawid. On powiedział, co ja, Dawid, mogę Ci powiedzieć. I wiesz, co powiedział? Powiedział to, co mógł. Dwudziesty drugi werset. Odpalił uwielbienie. Wielki jesteś. I wiesz co wtedy? Idzie dalej za ciosem i mówi co jeszcze mogę zrobić, żeby dopóki oddycham. I wtedy akcja 24 Worship. Wyobrażam sobie, jak on wstał. A więc to nie koniec. A więc dalej zaznaczamy wzorzec na przyszłe pokolenia. Czy myślisz, że Dawid był świadomy, że w 2022 roku będziemy głosić na podstawie jego życia? W życiu. Czy myślisz, że w 1906 roku na Azusa Street, kiedy zstąpiła Boża chwała, ktoś z nich myślał, będąc w 10 osób w pokoju, że ktoś będzie o nich rozmawiał i pisał książki? Bo wszyscy, którzy robią to, aby o nich mówiono i pisano, nie będzie mówiono i nie będzie pisano. Ale ci, którzy robią wszystko, aby podobać się Bogu i aby oczy Pana były zwrócone na tą osobę, na Jego serce. Bóg mówi, to jest moja pochodnia. I teraz możemy zrozumieć sensów wywyższył imię Dawida, uczynił wielkim jego imię, a sława Dawida sprawi, sprawił, że Dawid stał się sławny. Dlaczego? Ponieważ Bóg mówi, to jest moje. Tak wygląda mój sługa. Tak wygląda mój człowiek. Tak wygląda moje serce. I dzisiaj Bóg nie skończył przepatrywać ziemi swoimi oczami, Oczy pana przepatrują ziemię dalej i szukają Dawidów. Szukają Dawidów. Szukają Dawidów. Szukają serca Dawidowego. Kim ja jestem? Ja, Dawid, i co ja Ci mogę powiedzieć? Ale wyobraź sobie, nagle wchodzi Joab, dowódca wojsk. Królu, naród czeka. I ty musisz się obudzić bo sam wiesz, że jesteś piąkiem. Ale Bóg ustanowił cię najwyżej, jak się dało. I wychodzisz i tysiące, setki tysięcy ludzi czekają na to, co powiesz. I to, co powiesz, i to, co zrobisz, i jeszcze dostajesz tekst, co zrobisz, powiedzie ci się i zrób, co jest wszystko w twoim sercu, bo Pan jest z tobą, mówisz. Chciałbym to spuentować w ten sposób. Jeżeli ktoś się czuje z tym dobrze, niech zostanie z otwartymi oczami. Jeżeli ktoś się czuje z tym lepiej, niech zamknie oczy. Zauważam, że są dwa modele chrześcijaństwa, które są zwiastowane i głoszone. Model chrześcijaństwa, który jest bardzo popularny, który kształtuje obraz Kościoła na obraz instytucji, która ma podać rękę i pomóc Ci, nie zwyciężać, ale pomóc Ci w okresie łez i cierpienia dać Ci jakieś słowo pociechy, zachęty, nadziei i taki człowiek dalej w sobie, w swoją stronę. Zauważam to wiele razy, ten model chrześcijaństwa, w którym jest tak prowadzone kościelnictwo, w którym Kościół staje się miejscem, do którego przychodzisz w niedzielę po to, aby ktoś ci dał jakieś inspirujące słowo, motywujące na najbliższy tydzień. Więc jesteś na minusie, brakuje ci w życiu paliwa, brakuje ci sił, brakuje ci mocy, ale przychodzisz pod taki trochę respirator, przychodzisz pod takie elektrowstrząsy, żeby trochę ci pomogli, żeby troszkę się ocucić i no czuje się trochę lepiej, Mam nadzieję, że starczy mi siły na najbliższy tydzień. I później paliwo się kończy i w niedzielę znowu elektrowstrząs, żeby tak trochę do góry, trochę się podnieść, żeby Pan Bóg pobłogosławił i później znowu swoje. Ale widzę, że Bóg upomina się o Dawidowe. Ponieważ Bóg dał mu obietnicę, że jego tron zostanie na wieki. A więc jego styl musi dziś być gdzieś między nami. A więc jego styl, jego duchowy klimat życia Dawidowego jest gdzieś dostępny w rzeczywistości duchowej nadal. Ten klimat nie od niedzieli do niedzieli. Ja nie mówię teraz o częstotliwości spotkań, ale ja mówię klimat, w którym powstaje pokolenie ludzi, bez względu na wiek, pokolenie ludzi, którzy mówią, my nie chcemy grać w tą pierwszą rozgrywkę, aby respirator gonił respirator, i aby podtrzymać się przy życiu i Pan Bóg pobłogosławił moje plany. Ale pokolenie ludzi, którzy nagle mówią, Ja będę w gronie tych 30 tysięcy. Ponieważ pomyśl o tych trzydziestu tysiącach. Bóg mógł nie wspominać tego w Biblii. Mógł cisnąć tylko o Dawidzie. Ale jest o tych 30 tysiącach. Czy jesteś gotowy dzisiaj pójść po Bożą obecność i sprowadzić ją na nowo do tego narodu? Głębokie pytanie. Ale czy jesteś gotowy swoim życiem tak funkcjonować, aby większa chwała znalazła miejsce, w którym może się objawić? Czy jesteś w stanie tak działać, tak funkcjonować, tak żyć, że gdyby przyszło polecenie zebrać mi z Polski 30 doborowych duchowych ludzi, byłbyś jednym z nich. Bo chcę Ci powiedzieć, to się dzieje. Teraz to się w Polsce dzieje. Bóg oczyszcza swój Kościół. Bóg oczyszcza swój Kościół z dwuwarstwowego życia, czyli innymi słowy dwulicowego życia, z życia o podwójnych motywacjach, z życia o podwójnym obrazie serca i wyciąga na powierzchnię w całym naszym kraju, w całej Europie teraz ludzi, którzy reprezentują serce Dawida. Ludzi, którzy reprezentują ten model to serce. Takie życie chrześcijańskie. Życie chrześcijańskie, które nie narzeka. Życie chrześcijańskie, które nie opozycjonuje, ale życie chrześcijańskie, które robi przewrót. Życie chrześcijańskie, które zmienia mentalność w narodzie. Życie, my, życie chrześcijańskie, którego postawą, kiedy popatrzysz, inni się inspirują. Inni mówią, my też tak chcemy. My też byśmy tak chcieli. I w ogóle nie mówię tu o formie, ale postawa, w której przyjadą ludzie i powiedzą, chcemy być jak Wy, bo widzimy w Was Chrystusa. Chcemy być jak Wy, bo widzimy Bożą rękę nad Wami. Chcemy być, nad, chcemy być obok Was, bo wiemy, że jak będziemy obok, to będziemy w centrum wydarzeń. Ja pamiętam, jak kiedyś powiedziałem do pastora Richarda, ja nie jestem ślepy na samym początku historii. Mówi, ja nie jestem ślepy, ja widzę, co nad tobą jest, ja chcę być obok. Mówi, on do mnie mówi, co chcesz? Ja mówię, ja nie jestem ślepy. Mówię, ja widzę. Ja chcę być razem. Chcę być obok. Bo widzę, że jesteś w epicentrum. Że jesteś w centrum wydarzeń Bożych. Czy dzisiaj jesteś w centrum wydarzeń Bożych? Bo powiem ci, że nie ma innego sensu dla Dziecka Bożego w dzisiejszych czasach niż być w centrum Bożych wydarzeń, niż być w centrum Bożego poruszenia. I to nie musi być Warszawa. Jeżeli jest Boże poruszenie, gdziekolwiek indziej, tam Cię Bóg powołał, halleluja, bądź tam. Jeżeli jesteś z innego kraju, i oglądasz nas z drugiego końca planety, upewnij się, że jesteś w gronie ludzi, którzy niosą to poruszenie, lub Ty, bądź epicentrum i zbiorowiskiem dla innych, którzy chcą wejść w Boże poruszenie. Ponieważ całe stworzenie dzisiaj oczekuje na objawienie się Synów Bożych. Więc patrząc na Dawida, możemy powiedzieć, co? Wielki heros. Wielki mąż wiary. Niezwykła droga. Ten to by napisał książkę dopiero. Ten to jakby napisał świadectwo. To byśmy mieli chyba naprawdę ciekawą częstotliwość odwiedzania Nowstoru. Ale Dawida już dziś nie ma. Dawid ustanowił wzorzec. Pewien model, który ewidentnie postawił kropkę na D swoją osobą i przebił wszystko Jezus Chrystus. I dzisiaj Jezus mówi, większe rzeczy chcę, abyście dokonali. Większych rzeczy. Nie tylko niż Dawid, ale niż ja, kiedy chodziłem po ziemi. Dlatego dałem wam moc Świętego Ducha. Dlatego dałem wam to wszystko. Całą kartę historii ludzkości mamy w naszych dłoniach. Mamy Pismo Święte, możemy się nauczyć z tysięcy lat, jakie babole były robione, co Bóg lubi, czego nie lubi, do czego Bóg zmierza, co chce zrobić, jak prowadzi ludzi, jak ich uczy. Wszystko jest gotowe, mamy wszystko na tacuni. Myślę, że gdyby Dawid Dził dzisiaj żył i miał dostęp do tej technologii, którą mamy dziś i miał dostęp do takich zasobów muzycznych, jakie mamy dziś, o jadzie. Ale wiecie co? Ja nie zamierzam wzdychać za Dawidem. Szanuję za to, co zrobił. Dziękuję Bogu, że postawił takiego typa. Ale pamiętajcie, za tym wszystkim stoi Bóg. I On jest dzisiaj pomiędzy nami i chce w nas pobudzić to DNA. Chce, abyśmy my byli tymi ludźmi. Więc chciałbym, abyśmy teraz wstali na nasze stopy. Stanęli na naszych nogach. W najbliższym czasie one już się przygotowują. Będziemy mieli służbę tańca w Kościele. Euni będzie liderem tej służby. Jest już Wika, która się przygotowuje do tego. Wiemy, że będą też inne osoby, że ta służba będzie się rozwijać. Ponieważ przez ostatnie miesiące czułem, jak były momenty, w których czuję, jak Bóg mówi, jest tu brakujący element podczas tego. Służba tańca. Ja mówię, ajajajaj, się nie ogarnęliśmy. Mówię, się spóźniliśmy czy coś. Ja bo mówię nie, 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 idzie sygnał. Chcę tutaj taniec. Mówię, okej, okay, ale nie mamy dzisiaj służby. Więc pamiętacie momenty, w których mówiliśmy już nie raz i nie dwa? Ci z was, którzy czują taniec, wyjdźcie do przodu. Dlaczego? Nie mówiłem w tamtym momencie. Ale poczułem, że Duch Święty mówi, gdzie jest taniec? Gdzie jest taniec? Mówię, dobra, to wyjdźmy, zatańczmy przed Panem. Święte uwielbienie, święte uwielbienie dla Pana pomyśl i nagle prawdziwi chwalcy w duchu i w prawdzie, serca jednego marzenia, psalm 274. Jedno prosiłem, jedno zabiegan. Nagle wizje o przemienionym narodzie, nagle powołani do modlitwy, powołani do tego, aby walczyć w modlitwie, powołani do tego, aby być w tym gronie 30 tysięcy, powołani do tego, aby wierzyć o wielkie rzeczy, powołani do tego, aby ogłaszać wielkie rzeczy, powołani do tego, aby robić wielkie rzeczy i je robić, nie tylko o nich marzyć, nie tylko być do nich powołani, ale robić. Zacznij wierzyć, zacznij wierzyć, zacznij wierzyć w wielkie rzeczy, zacznij wierzyć w wielkie rzeczy, zacznij chcieć wielkich rzeczy, zapragnij poruszenia Bożego, zapragnij większej chwały, Zapragnijmy większego Bożego dotyku. Zapragnijmy milionów ludzi przychodzących do Pana. Zapragnijmy potężnego nurtu pokolenia chwalców. Moje marzenie jest, żeby, żeby ta scena to była jak ta cała sala. Żeby było mnóstwo instrumentów, mnóstwo chwalców mnóstwo tancerzy. I nieważne, czy grasz na czymś, czy jesteś powołany do służby, to nie ma znaczenia, ponieważ jesteś żywym instrumentem. Żywym instrumentem. Żywym instrumentem. I może być miła woń wydawana przez Ciebie, nawet jak nie trzymasz gitary, ani mikrofonu, ani flagi. Możesz być czystym instrumentem przed Panem. Więc wiecie, chciałbym, abyśmy przestali być zachowawczy na uwielbieniu. Chciałbym, żebyśmy przestali być poukładani na uwielbieniu. Zaznaczam jeszcze raz, to nie jest zaproszenie do wariactwa. To jest zaproszenie, żeby wyjść z tego poukładanego wzorca uwielbienia, czyli... To jest dzisiaj model uwielbienia. Wyjdźmy z tego. I tu nie chodzi, żeby teraz jakieś sztuczki, bajery robić. Tylko nie wierzę, że to jest maks, który możemy mu dać. Nie wierzę, że to jest maks, który możemy mu dać. Nie wierzę, że to jest maks, który jesteśmy mu w stanie dać. Ponieważ jest więcej. Jest więcej. Jest więcej. Kiedy Dawid zaczął tańczyć, większość mogła myśleć, co się dzieje. Ale wiecie, co on zrobił? On złapał ten nurt Radości i podłączył się do Niego. Ta radość nie była w Jego głowie, ta radość się przez Niego przejawiała. Gdyby dzisiaj przyjechali do nas ludzie i spojrzeli na nas, co przejawiamy? Na pewno szacunek. Co przejawiamy? Na pewno oczekiwanie. Ale czy przejawiamy radość Pana? Czy przejawiamy wolność Pana? Czy przejawiamy? euforię przed Panem. Tu nie chodzi o sztuczne, bo byłem w takich miejscach. Tragedia, kiedy na siłę coś pompujemy, że jesteśmy weseli. Nic z tych rzeczy, nie z tej branży. Mówimy o szczerym pływaniu przed Panem. O szczerym pływaniu przed Panem. Kiedy nagle zaczniesz przychodzić do punktu info i mówić, wiesz co, może mi głupio, nie mam prawa tego wymagać, ale chciałbym zaapelować, może będzie więcej takich dziwnych, jak ja że trzeba by było zabrać kilka rzędów krzeseł zawsze na uwielbieniu, bo jakoś tak sztywno jest. I nagle zrobią listę w punkcie info. Apelacje o wyczyszczenie sali z krzeseł. I tam będą podpisy. Jeden, dwa, trzy, pięć, dziesięć, trzydzieści osób. Trzydzieści osób? Już warto zabrać dwa rzędy. Może ktoś jeszcze będzie. Może ktoś jeszcze będzie chciał inaczej niż zwykle tańczyć przed Panem. Widzisz, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Ja nie mówię o jakimś sztucznym teraz Będziesz próbował coś zrobić, czego nie było. Ale jeżeli Twoje serce pała pełnią dla Niego i widzisz Go, widzisz Go, to nawet nie wiesz, czemu robisz coś takiego, bo się zawsze nagle go, do, do, do Niego przytulasz. Nie wiesz, dlaczego, ale nagle po prostu dotykasz Jego głowy, dotykasz Jego włosów, dotykasz Jezusa. Nagle, nie wiesz, dlaczego, ale po prostu robisz taki ruch, bo idziesz do Jego stóp, i może przyjdą ludzie i powiedzą wariaty. Do Dawida też powiedzieli wariat. Nie dbam o to, czy ktoś powie wariat. Zresztą i tak już mówią. Ale chciałbym, żebyśmy mieli takie wolność w Kościele. Wolność w tym wszystkim. Wolność. Żebyśmy byli Kościołem, który naprawdę zanurza się w uwielbieniu. Kiedy czujemy, że coś dotyka Twojego serca, kiedy jest głoszone, to aż Cię poderwie do przodu, aż Cię wyrwie z krzesła i powiesz Amen. Amen! I nagle poś kurczę, się wyrwałem Ale wiesz co? Może to będzie impuls Bo pięć innych osób Które nie wiedzą o sobie nawzajem Też czują się, żeby w pewnych momentach Kazania się wyrwać I podskoczyć i powiedzieć Amen! Ale nigdy nie było nikogo, kto zainicjował I nagle się zerwał Artur Więc on się zerwał I nagle pięć innych się zerwało I nagle mówił, aha! Czyli to inni też mogą się zerwać Czyli jednak można dać ekspresję Temu, co czuję Nie wyjdę tu na durnia no nie, nie wyjdziesz, bo ta rzeka płynie i chcemy w niej być. Chcemy w niej być. Ta rzeka tu jest. Ta Boża rzeka tu jest. My po prostu musimy przełamać ten mental poukładanego, grzecznego chrześcijaństwa. Jeszcze jest, zapomniałem o czwartej największej popularnej pozycji. To jest najbardziej popularny. Co to znaczy? Boże, tylko nie bij. On tu jest. On tu jest. Czy możemy sobie teraz w wolności, w wolności, zacząć się modlić. Nie musisz mieć słów na scenie. Nie musisz mieć słów na ekranie. Zacznij się przed Nim modlić. Jeżeli chcesz, to możesz sobie wyjść z rzędu. Możesz się przed Nim modlić. Możesz powiedzieć Panie, jak to ten Dawid mógł Ci tańczyć na sai. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie, że chcesz przynieść wolność do swojego Kościoła. Dzięki, że chcesz przynieść wolność do swojego Kościoła. Wolność, Panie. Wolność, Panie. Wolność swoją. Panie, niech zejdzie z nas jakaś presja zakonu. Niech zejdzie z nas presja złego postrzegania Ciebie. Panie, my chcemy być wolni przed Tobą w dalszym ciągu, w szacunku, w bojaźni, w uświęceniu, w świętym podejściu, ale wolni, chwaląc Ciebie, nie mając problemu z tym, żeby zaśmiać się bez, bez żadnego słowa, bez żadnego problemu, aby zatańczyć przed Tobą, bez żadnego problemu, aby zniżyć się przed Twoimi stopami. Bez żadnego problemu. Aby patrzeć w niebo i uśmiechać się, wiedząc, że Ty uśmiechasz się do nas. Panie, niech płynie Twoja wolność. Niech przychodzi wolność. Niech przychodzi wolność. Niech przychodzi wolność. Niech przychodzi wolność. Wyswobadzaj. 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 Wolność. Wolność wolność, wolność wolność wolność, jeżeli chcesz możesz tu przyjść do przodu możesz przyjść tu na chwilę przed Panem stanąć, przyjdź śmiało nie czekaj, czy ktoś przyjdzie nawet jakbyś miał być tu sam, sama przejdź, 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 przejdź. możesz tu być Hallelujah. eunice, vamos eunice, please, por favor, ven